Så vil jeg igen få lov å ønske dere alle sammen velmøtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et eksempel på Jesus i sjelesorg igen. Denne gang er det fra Johannes evangelium og det er samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Før vi leser det avsnittet vi skal lese Johannes 3 fra vers 1 til og med vers 18, men vi samler oss først i bønn slik som vi pleier. Fordi du også er vår sjelesørger, at du, Herre, som har gitt dig selv for oss, du sier i ditt ord at du fører tilsyn med vår sjel. Du er vår sjels hyrde og tilsynsmann. At du vil la oss få høre din røst og kjenne den igen. Jeg ber at du vil la ordet bli slik for oss, at vi kan ta det til oss og gjøre bruk av det. Jeg ber om den nåde fra dig, som jeg trenger, Herre. Herre, la det tale til mitt hjerte, og så gjennom det til dem som hører på. Så lägger vi denne stunden frem for dig med den retten som du selv har gitt oss til å gjøre det i ditt eget navn. Amen. Altså, vi leser i Jesu navn fra Johannes Evangelium, kapitel 3, vers 1-18. Og det var en man av fariseene som heter Nikodemus, en av jødenes rådsherre. Han kom til ham om natten og sa til ham, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham, Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, Våreledes kan et menneske fødes når han er gammel, kan han en annen gang komme inn i mors liv og fødes? Jesus svarte, Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, i må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser. Men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, Hvorledes kan dette ske? Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd. Når jeg har sagt dette de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes kan I da tro om jeg sier dette de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. 
Og like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Amen. Det var ikke noen en ganske alminnelig mann som kom til Jesus. Og det var heller ikke på noe helt vanlig tidspunkt. Han kom til ham om natten, står det. Nå skal ikke vi gjøre for meget av det. Det betyr at det var etter klokken 18 og etter mørkets frembrudd. Antagelig var det på samme tid av døgnet som den vi nå er samlet på. Det er mange som gjør et svært nummer at han kom sånn langt ut i de sene nattetimer, men det heter i jødisk bibelsk språkbruk etter klokken 18, når altså den siste aftenstunden var forbi, den her aftenstunden var mellom solnedgang og mørkets frembrud, da heter det var natt. Det kan dere huske fra lidelseshistorien, det fortelles da Judas gikk ut av salen hvor de spiste påskelammet, det var natt, står det. Det betyr at da var det blitt mørkt. Men allikevel er ikke dette noen vanlig tid å komme til en samtale. Så Nikodemus måtte jo ha noe særskilt på hjertet, og som sagt er han heller ikke noen vanlig mann. Det er en av fariserene, står det, og han er en av jødenes rådsherrer. Vi vet også at det som senere står i Johannes evangelie om ham, at han er en meget rik mann. Her er altså en av jødenes autoriteter. Rådsherrene, de hadde meget stor autoritet i Israel. Fariserene var også meget høyt aktet i Israel. Det var ikke så mange av dem i forhold til folketallet, cirka 6000, forteller Josefus. Og hvis vi da regner etter de oppgaver som er vanlige, at det var 2,5-3 millioner av Israel i Palestina, og dobbelt så mange av dem utenom, og at det på de store høytider kunne være etter de samtidige kilder fra opp til 4-5 millioner i Jerusalem, så vet du at 6000 fariserer er ikke noe høyt tall. Men desto mer var de respektert av folket. Vi kan trygt si det er en av folkets tillitsmenn som kommer. En rik mann, en høyt ansett mann. Og jeg tror at menneskelig sett fortjener også Nikodemus den anseelse som han har. Han har vært et fint menneske. Det synes de trekk vi har av ham gjengitt i Bibelen og tyder på. Og jeg har tenkt meg, en mann i tilsvarende posisjon i vårt samfunnsliv kommer til en sjelesørger. Hva så? Jeg vil jo vekke oppsikt. En sjelesørger ville visst føle seg smigret, jeg er i hvert fall redd for det. Det ville bli sagt, tenk at han kom, 
Det kommer til att få stor betydning for kristendommen. Ja, det vil bety for kristendommens sak, som det heter. En slik man kommer. Han kommer till Jesus med en tillitserklæring. Mester, sier han, rabbi på hebraisk. Det betyder mester. Altså han tiltaler han som en lærer. Rabbi, det var lærernes tiltale. Det var en hedertitel også. Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. Det er mye sagt av en av autoritetene det. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Han har haft et åpent øye for Jesus, denne mannen. Og dette er, som du skjønner, på et meget tidlig tidspunkt i Jesu virke. Det er enda før han er flyttet fra Nazareth til Kapernaum. Det er altså enda før han har tatt opp sitt egentlige offentlige virke i Galilea. Det er før døperen Johannes er kastet i fengsel. Jesus har gjort noen undre, det har han. Nikodemus har vært åpen, han har fulgt med. Og han sier like til Jesus, ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Der ligger en anerkjennelse. Og vi skjønner, det må ligge ham meget på hjertet og få snakke med Jesus. En man som han hadde ikke kommet, og det på et slikt tidspunkt, hvis det ikke var noe om å gjøre. Hvordan reagerer Jesus? Vi kan nesten si, det ser ut som han skulle reagere negativt, men det gjør han ikke. Han tar emot Nikodemus, men han sier det som Nikodemus trenger å få høre. Og han går rett på det uten noen som helst innledning. Sannelig, sannelig sier jeg deg, og det innledes som du ser med de ordene Jesus svarte og sa til ham. Jeg vil be dere legge merke til i Johannes evangeliet at disse ordene, de har alltid en mening. Og når det står Jesus svarte og sa til ham, så betyr det at Jesus reagerer på det som Nikodemus nettopp har sagt. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Hva betyr det? Født på ny. Dette på ny, det betyr det samme som en gang til. Uten at noen blir født en gang til. Men samtidig betyr det ovenifra, nemlig fra himmelen. Det er tilsvarende til et uttrykk som vi finner i gamle salmer, oven, ned. Det betyr nettopp, altså fra Gud. Det er ikke bare at det kommer ovenfra, men at det kommer fra Gud. Og det er et stående uttrykk både på hebraisk og aramaisk som ligger til grunn for dette. Du må bli født en gang til, og det ovenifra, fra himmelen, fra Gud. Et menneske som ikke blir født på ny, kan ikke se, og se er det samme som gjøre erfaring om. Han kan i det hele tatt ikke gjøre noen erfaring om Guds rike. Dette betyr ikke, som vi skal se, at han må bli født på ny for å bli en kristen, som vi sier. Vi kan heller si det motsatt, en må bli en kristen for å bli født på ny. Men her er ingen kronologisk forskjell, forstår du? Det er det ikke. Men Guds rike, det sikter til det rike som opprettes i sin fullkommenhet 
när Jesus kommer igen. Och vi kunde gott se att det betyder utan att någon blir född på ny, alltså född om igen av Gud, kan han inte göra någon erfaring om det fullkomne Guds rike, om himlen alltså. Han gör det klart för Nikodemus att i den situation han sitter och snakker med Jesus. Och med den anerkännelse av Jesus som han också ger uttryck för är han utelukket från det fullkomne Guds rike. Nu vet att fariserna, de hade avsondrat sig från Guds rike. De väntat på Guds rike. Guds rike var det stora huvudformål för dem. Här är en fariser. Han är rådsherre. Han är en av deras lärare också förresten. Han är en av deras autoriteter. Han snakker med Jesus. Och Jesus ser han är i en position där det är omöjligt för ham i det hela att göra någon erfaring om det Guds rike han talar som eget om och väntar på. Det är hans situation. Det är en klar besked. När vi ska använda detta så må vi se som sant är ett människa som inte är född på ny kan heller inte idag göra någon erfaring om Guds rike. Ikke kan han se si något om Guds rike som kommer när Jesus kommer igen. Men heller inte har han kännskap till Guds rike slik det upprättas i människors hjärter här i tiden. Utan att vara född på ny är det inte möjlighet för kristen erfaring. Det är sannheten. Det är alla deras position. Om de aldrig som eget anerkänner kristendomen. Och jag tänker med gru på vad som ofta kan hända och väl händer när en man, en betydlig man i samhällslivet, kommer med en meget stark positiv anerkännelse av kristendomen och säger Jag måste få höra mer om detta. Jag vet av egen erfaring, det är en vansklig situation. Och det är inte lätt att se si direkt till ett menneske. Väl, det är stora ting att de kommer och spör, men sannheten om dem är att det är möjligt för dem att förstå något av det som har med Guds rike att göra. För de är inte en slik stilling att de har förutsättning för det. Men det är den besked Nikodemus får. Detta reagerar Nikodemus på, men lägg märke till det står inte att Nikodemus svarte. Det gör det inte. Det han säger, det är inte det riktiga svar, nämligen på det Jesus har sagt. Men står Nikodemus säger till han. Men här står det inte svarte. Jag vill be dig märka det, det är hänsyn till någon som kommer längre ned i samtalen. Nikodemus säger till han. Vårledes kan ett menneske födes när han är gammal. Kan han väl en gång komma in i mors liv och födes? Det är som Nikodemus vill ha ett teoretiskt svar på detta varje och detta med en födelse för någon. Och det är så karaktäristisk. När ett människa blir stilt ansikt till ansikt med vad kristendom är och får höra om en födelse så är första umiddelbara reaktion Vad är egentligen kristendom? Förklara oss vad kristendom är. Jag glömmer inte en dikter, en av våra stora, ett stort namn här i Norge, en som kom till mig här på fjällen för nu allsiliga år sedan. Och ville ha mig till att redogöra för ett kristent livssyn. Jag gjorde det klart för välkomna att 
Jeg skulle svare alt på alle spørsmål som blev stilt, mer än gärna. men samtidig sa jeg, de kan ikke forstå et kristent livsyn. Det likte ikke vedkommende. Man måtte vel kunne forstå vad kristendom var, man måtte vel kunne redegjøre for kristendom som for alle andre ting her i verden. Nå skal ikke jeg si mer om den samtalen, men den reaktion er så typisk, og den møter dere da i aller høyeste grad i studentmiljøet i dag. Hva er kristendom for nu? Vær så god og forklar dig. Vær så god og legg frem et kristent livssyn. Og jeg vil si det, det er ingen hjelp i å gjøre. Det er ikke ingen hjelp i å prøve på det. Her må vi gjøre som Gud så gjør, som Jesus gjør. Vi må gjøre det klart for menneskene. Den som ikke er født på ny, han kan ikke se Guds rike. Det er ikke noe... Det er like umulig som å forklare farver for en farveblind. Nå er jeg i den stillingen at jeg ser jo ikke, og det er samme som skal prøve å forklare for meg det de ser. Det virker stundom nesten komisk på meg, og da må jeg ofte tenke på dette her. Det er visse forutsetninger som har vært til stede for å forstå en forklaring av noe. Man kan ikke forstå den uten å ha vise tilknytningspunkter. Og her heter det «Være født». Jesus gör ikke det minste forsøk på å imøtekomme Nikodemus der. Han går ikke in på det det hele tatt. Däremot står det ganske kort at han svarte. Jeg kan forstå Gøte, jeg har visst nevnt det før. Hun sier om Johannes evangelie, det har verdens beste stil. Ja, det er fint at Gøte kan si det. Jeg skulle ønske han hadde sett mer i Johannes evangelien det. Men det er virkelig sant. Det er alldeles fabelaktig med Johannes evangeliet uttrycksmåte. Jesus svarte, og så sier han igjen, «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike.» Her sier han ikke se, gjør erfaring om, her tar han grunn et skritt videre på en måte. Han kan ikke komme in i Guds rike. Han kan ikke få del i dette rike. Og jeg tenker seg igjen på det fullkomne Guds rike. Altså uten å være født av vann og ånd, kan man ikke komme in i himmelen. I himmelen kommer bare gjenfødte mennesker, skjønner dere. Og i himmelen er det hverken katoliker eller protestanter. Det er ikke pinsevenner eller sambandsfolk, misjonssambandsfolk. Det er ikke noen forskjellige kategorier. Det er gjenfødte mennesker i himmelen. Bare gjenfødte. Men det er heller ingen andre. Hva betyr dette uten at noen blir født av vann og vann? Jeg vil si med en gang at Jesus taler ikke om dopen. Det er så alminnelig i dag blant prester og teologer å henføre dette til dopen. Vel, rett forstått så kan vel disse ordene også anvendes som dopen. Jeg sier rett forstått. Jeg husker professor Mo under sine forelesninger i Johannes Evangelie i min studietid. Det var lenge før han hadde utgitt sin kommentar i bokform. Alle han meget stor vekt på overfor oss og understreket at Jesus ikke talte om dopen her til Nikodemus. Og jeg mener, det var meget saklig begrunnet, han sa at dopen er jo ikke innstiftet enda. 
Hvis vi skal drive en sannferdig bibeltolkning, så kan vi ikke tale om dopen så länge den ännu ikke er innstiftet, selv om kanskje disse ordene passer på den dopen som Jesus kom til å innstifte. Og det er en sak for sig. det vil også jeg være enig i. På samme måte gjorde han det, i parentesbemerket, klart at i Johannes evangeliet 6. kapitel sa han at Jesus taler ikke her om nadverden, selv om disse ordene også kan brukes om nadverden. På det siste stedet har han forandret syn, så han i sin kommentar, dessverre får jeg si, tar Johannes 6 om nadverden. Og han har moderert sig svært også i Johannes 3, så han liksom, står liksom tvilrådig om dette skal anvendes som dopen er likevel. Men da han foreleste det i sin tid, da stod han forresten i sin fulle kraft, da var han i hvert fall ikke i tvil. Og jeg vil gjerne sagt, jeg har gransket dette nøye i mange år, Jesus taler ikke om dopen. Vad mener han da med dette å være født av vann og ånd? Og vi får en nøkkel til det som Jesus sier like nedenfor, for han refererer i grunn til det senere. Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, sier han. Og vi kan spørre hvem er det? Det vi. Jesus sier ikke jeg, men han sier vi. Han sammenfatter sig her med en. Man må i alle fall være to for å si vi. Og hvem er vi? Det er for å si det kort, det er døperen Johannes og Jesus. Døperen Johannes kom og døpte med vann. Den dopen han døpte med, det er ikke den samme dopen som den Jesus innstiftet. Den dopen som Johannes døpte med, det var en dop som skedde i og med synsbekjennelse. Og den dopen som altså Jesus tog, og den som Jesus da innstiftet, det er to forskjellige slags dop, uten at jeg nå kan komme inn akkurat på det spørsmålet. Men Johannes døpte med vann, og han sier, etter mig kommer han som døper med den hellige ånd. Dette er vi, døperen Johannes og Jesus, som døper med vann og med hellige ånd. Nå var Nikodemus ute hos døperen og så på virksomheten hans uten å la seg døpe. Han har hørt med til dem, det skjønner vi av det Jesus sier til ham, som det står om i Matteus 3, at døperen så, fariseren og, og så videre, komme til hans dop. Det ligger i selve uttrykket der at de kom ikke for å la seg døpe, men for å være tilskure, for å bedømme hva som foregikk. Det er typisk for teologer til alle tider det. De skal bedømme fenomenene og stå selv utenfor. Det gjentar seg, det dessverre. Og der hadde Nikodemus stått, vet dere. Han hadde sett på dette med døperen og hans virksomhet, men han hadde ikke latt seg døpe. Han var altså ikke gått inn på Guds frelsesråd. Så kommer Jesus, han som døper med den hellige ånd, og det som Jesus altså kort vil gjøre klart for Nikodemus, er at det sker en fødsel av Gud gjennom det råd Gud har opprettet til frelse for oss mennesker. Og det må vi gå inn på, skal vi oppleve dem. Dette hadde ikke skjedd med Nikodemus. Og Jesus gjentar det da. Men nå fører han tanken videre. Han sier det som er født av kjøde, er kjød. Kjøde betyr altså ikke legeme. Det er ikke noe i Guds ord som sier at det legemlige i og for seg er syndig. En annen ting er at synden har satt sitt preg på legeme. Men kjøde betyr det gamle menn. Det betyr synden i oss. 
Det betyder selve den gudfintlige, onde natur, selviskheten med allt som ligger i den. Det samme som apostlen Paulus i romerne 8-7 karakteriserer slik, kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Jeg har tenkt i en av de senere bibeltimen her i høst og komme in på kampen mellom ånd og kjød hos en kristen. Det er mulig at jeg kommer til å gjøre det allerede i neste bibeltime. Da skal vi komme tilbake igjen til det spørsmålet der. Men kjødet står altså for det naturlige mennesket. Og det Jesus sier er at det som er født av det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket. Enten det er stygt og vertslig, eller det er pent og religiøst. Det som er kjødet, det er kjødet, om det er et religiøst og moralsk kjød, eller et åpenbart syndig og vertslig kjød, det kommer da fullstendig ut på ett. Det er det som er født av ånden som er ånd, og intet av ånd. Født av ånden og født av Gud, det blir det samme. Bare det som er født av ånden er ånd. Det som er født av kjødet, det kan ikke bli av Gud. Og nå fortsetter Jesus. Nå underviser han Nikodemus. Det viser jo at Nikodemus er en man som er av sannheten trots alt. Det er alvor i hans besøk hos Jesus. Ellers hadde ikke Jesus fortsatt å tale som han gjør. Og det er underlig som vi skal se, det er som Nikodemus ganske stillferdig lir ut av hele samtalen i dens løp. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, jeg må fødes på ny, sier Jesus videre i vers 7. Vinden blåser dit den vil. Her er et ordspill. Her er billetal igjen. Her er akkurat på samme måten som da Jesus talte med en samaritanske kvinne om det levende vann, som betyr kildevann, men samtidig talte om Guds ånd og det evige liv. Vinden, pneuma, det betyr også ånden, vet dere. Her er et ordspill. Han taler om vinden og taler om den hellige ånd. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser. Du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. En kjenner til det, særlig dere som kommer fra slike strøk i Norge hvor det blåser sterkt. Har du vært på gjæren en stormdag, så vet du at du merker vinden. Jeg har en gang i mitt liv reist over stadt i full storm. Jeg håper jeg aldri skal oppleve det en gang til. Det var ikke morsomt. Du hørte den suste, ja. Og du merket virkningen av den, det er helt sikkert. Men jeg kunne ikke stille meg på å peke på å se på vinden, se der er den, og der farer den, der kommer den, og der går den. Det kunne jeg ikke si. Jeg kunne ikke peke på den og si, der er vinden. Men jeg var ikke i tvil om at den var der. Og dette anvender Jesus nå, og merk dere, ikke på Guds ånd i og for seg. Men han sier, således er det med hver den som er født. Han vil altså ha sagt, et gjenfødt menneske blir på mange måter en gåte for sine omgivelser. Et gjenfødt menneske blir ikke umiddelbart forstått av sine medmennesker. De skjønner at Gud har med ham å gjøre, det skjønner de. De må innrømme det og si, ja, det er sikkert nok, det mennesket har med Gud å gjøre, det mennesket har opplevd noe med Gud, kom ikke forbi det, 
Men de kan ikke forklare hvordan det har sig. Således er det med hver den som er født av ånden. Du kan ikke forklare ham. Han er og blir en gåte på sine omgivelser. Men et faktum er det at det finnes mennesker som er født av Gud. Og nå har Jesus fått sagt noe meget vesentlig til Nikodemus. Noe som Nikodemus også må innrømme. Der er mennesker som Nikodemus kjenner til, som har fått med Gud å gjøre på en måte som Nikodemus ikke kan forklare. Og det er vel også noe av det som har ført Nikodemus til Jesus. Det er ikke bare at han har sett tegnene i og for seg, men han har jo sett at gjennom det som Jesus har sagt og gjort, er det jo mennesker som er blitt totalt annerledes. Og at de har fått med Gud å gjøre. Det kan ikke Nikodemus et øyeblikk være i tvil om. Og det er det Jesus også vil ha frem. Det er således med den som er født av ånden. Men like lite som du kan peke på vinen og si derfra kommer den og der går den. Like lite kan du forklare den som er født av Gud. Og nå skal du legge merke til. Nå kommer den riktige reaksjonen hos Nikodemus. For nå står det Nikodemus svarte og sa til ham. Nå står det ikke bare at Nikodemus sier til ham som jeg pekte på overfor. Men nå har det Jesus sier gjort inntrykk på Nikodemus. Og det er tydelig at det spørsmål som nå kommer er et gjensvar. Hvorledes kan dette skje? Nå er det ikke et teoretisk spørsmål. Nå er det et personlig spørsmål. Nå ligger det bakom spørsmålet, hvorledes kan jeg bli født på ny? Det får et menneske svar på. Det får også du svar på. Er det spørsmålet aktuelt for deg, hvorledes blir jeg født på ny? Så er det helt sikkert, det gir Jesus svar på. Den som kommer med et personlig spørsmål, han får svar. Og jeg vil gjerne gjøre det klart for det her. Om du har det galt med Gud, om du mangler grunnleggende opplevelser på å være en kristen, det kan ikke skille deg fra Jesus hvis du kommer til Jesus slik som du er. Det vi mangler, det vi kommer til kort, det som er galt med oss i vårt Guds forhold, det stenger oss ikke ute. For du skjønner, her og nå kan vi komme til Jesus slik som vi er. Vi kommer ikke inn i det fullkomne Guds rike slik som vi er. Der kommer bare de inn som er født på ny. Men her i tiden, nå får vi komme slik som vi er. Det får også Nikodemus. Og ingenting som du mangler, hverken av opplevelser eller hva det måtte være, kan skille deg fra Jesus hvis du kommer til Jesus slik som du er. Og intet av dette hindrer Jesus i å svare deg, for svar får du. Og her får Nikodemus svar. Først 
Sier Jesus et alvorlig ord til ham. Men legg merke til nå står det også om det Jesus sier. At Jesus svarte og sa til ham. At det er svar på Nikodemus' spørsmål som Jesus nå kommer med. Jesus godtar hans spørsmål denne gangen. Først sier han, du er Israels lærer. Han er nemlig en skriftlærer, også Nikodemus. Det ser vi av dette ordet. Du er Israels lærer, og så vet du ikke dette. Jeg undres på hvor mange det kan si som i dag. Vi står frem som lærere i kristendom, og så vet de ikke hva det er som gjør et menneske til en kristen. Jeg undres på hvor mange det er. Jeg tror ikke det er få, uten at jeg vil sette merkelag på noen mennesker. Det skal være langt fra meg å gjøre. Men dette, du er Israels lærer og vet ikke dette, det er ikke et ord vi kan gå forbi uten videre. Og jeg har stanset meget for det, for min del. Det er noe vi skal vite, som er satt til lærer i Guds rike. Og det vi fremfor alt skal vite, det er hvordan et menneske blir født på ny. Og så kommer de hjem. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler det vi vet. Og vi vidner det vi har sett. Og I tar ikke imot vårt vidnesbød. Det som vi har kommet med, altså døpen Johannes og Jesus. Det er ikke noe som kommer fra mennesker. De vet det. De vet om de har fått av. Og de har sett det. Og Jesus danser ikke der. Han fortsetter nå. Først sier han, når jeg har sagt det, det er de jordiske ting og ikke tror. Hvor dere skal i dag tro om jeg sier det, det er de himmelske. Så skjønner dette, sier han, for å få Nikodemus til å høre nå. For nå må han høre. Og Jesus danser altså ikke der med dette som han har sagt, hvor han sier vi og sammenfatter seg med døperen Johannes. Men nå går han videre. Nå snakker han om sin person i vers 13. Vers 12 står der som en overgang til det. Når jeg har sagt det, er det de jordiske ting, og ikke tror. Hvorfor det skal de da tro om jeg sier, er det de himmelske. Og så vil han gjøre det klart at jeg er dog den rette autoritet til å tale til deg om de himmelske ting. Du spør meg om hvordan det går til å bli født på ny. Du spør meg om hvordan et menneske kan komme til å passe i Guds rike, altså hvordan han både kan komme til å se Guds rike, og passe inn så han kommer inn i Guds rike. Dette spør du meg om, og du skal også vite, det kan jeg også svare på, vil Jesus ha sagt. Og det er det som ligger bakom vers 13. Han sier om seg, og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er, i himmelen. Et merkelig ord som vi ikke kan fatte dybden av. Og Jesus gjør det klart at han stiger opp til himmelen som han har kommet ned fra himmelen. Han hører hjemme i himmelen. Han kommer derfra og han hører til der. Og mens han som menneske sitter der om natten og snakker med Nikodemus er han samtidig i himmelen. Vi fatter og forstår ikke dette. 
Men det är er fullt på linje med vad Jesus säger om sig själv. Han säger att den som har sett mig har sett Fadern. Jag och Fadern vi är er ett. Han gör det klart att han, människosönen, han är er Gud. Han gör det klart i Johannes 8 för exempel utan att det kommer in på det nå. Han är er ju i verkligheten den kommit i köd som uppenbarade sig sin tid för Moses i tornbusken. Han som uppträder i det gamla testamentet under namnet Jehovah, det som vi verken kan uttala eller förstå. Som betegnar Gud som den i vem allt liv är er och från vem allt liv kommer. Han är er här, kommit i köd. Det er han som också är er här hos Nikodemus nu. Han kan tala om det himmelska tinget. Ja. Han kan svara Nikodemus. Och Nikodemus har kommit till rätt man. Och så kommer svaret i vers 14. Det är er enkelt. Det är er moderna, det är er anskuelsesundervisning. Det är er det man lägger så stor vekt på idag, anskuelsesundervisning. Det är er det Jesus brukar. Lika som Moses upphöjet slangen i ørkenen. Upphöje, det är er uttryck för att korsfäste. Slangen, kobberslangen, blev hängt på ett kors i ørkenen. Alltså lika som Moses gjorde det med kobberslangen. Således skall människosönen upphöjas. För att vär den som tror på ham skall ha evig liv. Där har du svaret. Nikodemus förstod det. Ja. De som låg i öknen bitt av giftslanger. De låg där under lovens dödsdom. De hade syndet mot Gud och det som rammet dem där i öknen, det var lovens dödsdom. De var alltså prisigt den på grund av sin synd. Då får Moses besked om att resa upp kobberslangen på ett kors. Folket blir förkynt. De ska se ganska enkelt se på den kobberslangen. Det er hele, det kommer inte något krav eller någonting eller. De blir bett om att se. Och de som så blir öblickligt helbredet. De så och levde. De hade syndet och döde. Men de som hade syndet och var under lovens dödsdom, de fick lov att se och leva. Detta är er ett förbilde. Det är er förbilde på det som ska ske med Jesus. Det som kobberslangen anskulle gör det fullbördes med Jesus. Han skulle se Nikodemus också. Människosönen skulle upphöjas för det lovens dödsdom skulle ramma ham. Slangen som var upphöjd, den kobberslangen kunde ju inte ta den domen. Det var bara förbildligt. Där vet att det är er ju ett bild på det som har sagt allredan till Adam att kvinnens ett ska knuse slangens hode. Skelefin hade brukt slangen till att förföra människorna och få synden in i världen. Det är er alltså symbolisk slangen ska få sin dödsdom på ett kors. Det skulle de se på 
Og ved det synet var de, skulle de få leve. Dette fullbyrdes med Jesus. Den dødsdom som loven dømmer syndere med på grund av deres synd, den rammer Jesus på korset. En man som Nikodemus som var så vel inne i skriftene, og som vi vet efter datidens krav kunne hele det gamle testamentet uten at han skjønte meget godt vad Jesus nå snakket om. Og her har du en stor hemmelighet, skjønner du. Like sikkert som synden fører døden med sig. Like sikkert fører det at Jesus tar dommen over synden på sig, det evige liv med sig. Som synden har med sig døden, har det at Jesus tar bort synden, det evige liv med sig. Det at se på dette, og motta intryck av dette, det gjenføder et menneske. Troen på Jesus gjenføder. Betingelsen for å bli en kristen, den heter uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen, det er det samme som frikjøpingen. Han har köpt oss fri fra lovens dom, fra syndens straff. Han har utslettet skyldbrevet mot oss, står det i Kolossensene 2,14, og der sier han så grunnteksten egentlig, han har utslettet håndskriften, står det. Det refererer sig til at det står i Mosebøkene, eller i Mosebok rettere sagt, Gud skrev med sin finger bokstaver på lovens to tavler. Det blir en håndskrift. Den går oss imot fordi vi har syndet. Og den håndskrift som går oss imot, den utslettet han sier Kolossensene 2,14. Det er oversatt med at han tog bort skyldbrevet, og det er for så vidt en god måte å si det på, for det betyder at da er det betalt. Når håndskriften er utslettet, så betyder det at det krav den er uttrykt for, det har skjedd fyldest, og det er skjedd i Jesu Kristi stedfortreder gjerning. Her er en frikjøping, på grund av den blir vi Guds barn, som det står i ungdomsoversettelsen, kjent rettferdig uten å ha fortjent det. På det punkt er ungdomsoversettelsen akkurat dette grunnteksten. Det er dette som gjenføder oss. Man har spurt om gjenfødelsen skjer ved Guds ord, eller den skjer ved dåpen. Da svarer jeg, gjenfødelsen skjer ved at vi kommer i forbindelse med Jesu fullbrakte verkte. Det som bringer et menneske i forbindelse med Jesu fullbrakte verk, slik at et menneske kommer til å få se og motta det Jesus har gjort, det gjenføder et menneske. Gjenfødelsen skjer ved at det som fäller dommen over oss er tatt bort. Hver den som tror på ham skal ha evig liv, sier Jesus. Og så kommer begrunnelsen. For så har Gud elsket verden. Kan du fatte det? For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, 
för att vär den som tror på han icke ska fortapas men ha evig liv. Det är Kristoffer som ställer det frågan finns någon kärlek större än morkärleheten här bland människor? Det måtte da være at en mor var villig til å offre sin sønn for en annens liv. Her forbindes med Romer 8, han egentlig sier det, Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga ham hen for oss alle. Det ligger meget i det uttrykket, han sparte ikke. Så har Gud elsket verden. Han har elsket oss slik, at han gav sin egen sønn i stedet for oss. Han gav ham hen der vi skulle ha stått. Den dommen som rettmessig skulle ha rammet oss, den rammet han for at vi skulle ha det evige liv. Og ved dette skjer en fødelse. Like sikkert som du ser på dette og hører dette, fortsetter å se og høre, se og høre, inntil ditt hjerte er rettet på Jesus, da er du født på ny. Det er ord om Jesus som gjenføder oss mennesker. Jeg nevnte at Nikodemus forsvinner stillferdig ut av bildet, og vi spør nå hvor er blitt av ham. Vi hører ikke noe mer til ham. Og dog vet vi noe mer om ham. Det var en dag, Gud hadde bruk for to modige menn, må vi si. Det var den dagen da Jesus var død på korset. Da var det ikke så lett å få brukt disiplene. Det var ikke så sprekt med dem for øyeblikket. Men det var to modige menn. Den ene var Josef fra Arimathea, og den andre var Nikodemus. Og det er et stort spørsmål om ikke Nikodemus er primus motor der. De våger det utrolige. Og trosse folkets religiøse autoriteter, trosse det høye råd som de begge var medlem av, trosse den vertslige øvrighet med Pilatus i spissen, og gå og be om å få ta Jesu døde lege med ned, og ta dette korsfestede lege med ned, og gi det en ærefull begravelse. Nikodemus hadde sett. Det er ikke tvil om. Det er en annen Nikodemus vi møter der. Det er Nikodemus som har sett, og som nå forstår. Samtalen med Jesus har virket. Vi har også enkelte andre treks, som er tydelig at Nikodemus han har ikke samtykket i det som skjedde i det høye råd. Han er en av de få som tok avstand. Jesus skulle jo gravlegges, vet du. Graven skulle forseiles med det romerske seil. For at det skulle være et vidnesbyd om at graven var tom påskemorgen. Og så, til slutt. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst til ham. Og så står det, som du ser i vers 18, den som tror på ham blir ikke dømt. Jeg kan ikke lese det nå 
utan att jag tänker på vad sekretär Klumstein han är inte sekretär nu då men han var i många år sekretär i Trönlakrets vad han fortalte mig han satt hos Peter Lund han hade också varit sekretär i sin tid i Drammenkrets men var eller sen av våra framträdande predikanter i missionssamlingen hade stått upp i många veckelser han då för döden Peter Lund i sitt hem i Drammen så kom Klumstein dit för att besöka han. Och det var så mörkt för Peter Lund. Det var så många anfäktelser och många anklager. Så fortalte Klumstein mig, jag satt där vid sängen, sa han. Och så tog jag Bibeln till Peter, den låg där. Och så satt jag sådana bladder på Mofa som vet också jag gör. Och så plötsligt så, så fästet blicket mitt sig vid något som var streket under mig rött. Och så säger till Peter, du Peter, hör nå här så här. Här är nog du har under med rött. Ja, vad är det, sa Peter. Det står slik, den som tror på han blir inte dömt. Nej, står det det, sa han. Ja, står det det? Ja, det står det, sa Blomstein. Den som tror på han blir inte dömt. Du vet ju var det står och du har ju själv streket under det. Jag tänkte, står det, sa Han blev glad, Peter, då. Och då vill jag be dig ta med dig det ordet. Den som tror på han blir inte dömt. Visst nog ska vi främställas för domen. Det ska alla människor. Också vi som tror på Jesus. Men du blir inte dömt. Det existerar ingen dom för den som tror på Jesus. Den däremot som inte tror på Jesus är allredan dömt. Och inte för det han är så stor en synder, men för det han inte har trott på Guds enbarnes söns namn. Så här får du det alltså bekräftat både positivt och negativt att den som tror blir inte dömt. Ved det har du livet i Gud. Och ved det ska du komma till att bli brukt av Herren mens du lever här i världen. I den gärning som Herren har utsett dig till. Och ved det kommer vi in i det fullkomne Guds rike. Jag vill tacka dig Jesus för ditt ord till oss idag. Herre la oss få nå det till och ta det till oss. Och då det blir det för oss som du hade tänkt och ment att det skulle vara. Amen.